0: kannst du in dieser Zeit in deiner Mitte bleiben? Wie kannst du es schaffen, vielleicht aus alten Strukturen auszubrechen, wo deine innere Stimme, dein Bauchgefühl dir schon länger sagt, dass das nicht mehr zu dir passt, dass du das nicht mehr machen möchtest? Darüber spreche ich in dieser Episode mit Franziska Reus. Sie ist Yogalehrerin und auch Bewusstseinscoach und ja, wir sprechen einfach über ihren Weg und natürlich auch darüber, was man einfach gerade auch machen kann, um durch diese Zeit zu kommen. Ich wünsche dir sehr viel Freude mit diesem Gespräch. Ich glaube, das sind sehr viele Sachen drin, die gerade ein bisschen motivieren und weiterhelfen können. Und alle Infos zu Franziska findest du natürlich in der Infobox. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei diesem Gespräch. Ich freue mich sehr, heute meinen ersten Interviewgast nach, ich glaube, ziemlich langer Zeit zu begrüßen. Und zwar habe bin ich auf Franziska gestoßen und sie wohnt gleich um die Ecke ähm, bei mir. Und ich war total begeistert ähm, über das, was sie macht und ähm, habe mir sofort gedacht, ich brauche sie in meinem Podcast. Und ähm, gerade in dieser Zeit, die jetzt für viele sehr, sehr turbulent ist, ähm, habe ich gedacht, dass wir vielleicht einmal darüber sprechen können, ähm, was man machen kann, um ja einfach stabiler zu sein, in sich mehr zu ruhen und so weiter. Und dafür habe ich mir Franziska äh, eingeladen. Franziska ist Yogalehrerin und hat noch, ich glaube, einen Haufen anderer Ausbildung. Ähm, aber Franziska, das kannst du ja gleich mal selbst erzählen, herzlich willkommen im 29.000-Tage-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, liebe Anne-Marie und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, mein Name ist Franziska Reuss und ich bin Yoga-Lehrerin und Bewusstseinscoach, Lifecoach aus Leidenschaft und ich kombiniere tatsächlich Yoga mit der Klopftechnik, also Methoden der energetischen Psychologie, um Menschen in ihre Kraft zu bringen und dass sie bei sich ankommen und sich immer mehr spüren. Und ähm, diese Klopftechnik, was genau ist das für eine Technik? Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht als MET-Coach. Das heißt, ähm, vielleicht hast du ja schon mal von der Klopftechnik gehört, wo man Ängste und Blockaden auflöst, mhm. wo man äh, im Gesicht, manchmal sieht man das vor allen Dingen, im Gesicht anfängt zu klopfen mit den Fingern und
0: ja. ähm, an es, der
1: Augenbrauen. Ist,
0: ist es das, was auch EFT genannt wird?
1: Ja, genau so ah, in der Art, mhm. in die Richtung geht das, genau, das okay. ist richtig.
0: Ah ja, cool. Und ähm, klingt total spannend und ich glaube, es ist gerade jetzt in der Zeit ja auch äh, total wichtig, ähm, da einfach auch ja so ein bisschen Hilfestellung zu bieten, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, Kannst du vielleicht mal erzählen, wie du da hingekommen bist? Warst du schon immer yoga oder hast du auch mal einen anderen Weg eingeschlagen? Weil mich persönlich interessiert das immer sehr, weil ich ja selber auch einen komplett anderen Weg hatte vorher und dann sind einige Dinge bei mir passiert und dann hat sich das alles für mich geändert. Erzähl doch mal, wie du da so ein bisschen also hingekommen bist einfach. Ja, sehr gerne.
1: Ja, ich habe mich letztendlich schon immer damit auseinandergesetzt, hey Mann, äh, wer bin ich und was will ich überhaupt in meinem Leben? Schon mit 16 ja, äh, bin ich da, war ich da sehr offen für diese Themen. Und ähm, letztendlich habe ich aber eine Ausbildung gemacht mit einem großen Konzern und bin so das typische Han Hamsterradleben ähm, oder habe es gelebt bis 28. Also ich war... Ähm, ja, Zugbegleiterin und dann war ich irgendwann Zugchefin und habe immer probiert, die Karriere leider höher und höher zu steigen und ich dachte, ich muss das ja machen und das ist so wichtig und hatte immer so die Perfektionismus äh, im Rücken und ähm, ja, immer in Bewegung und irgendwann, je höher ich dann auch da gekommen bin oder halt auch ähm, in der Position, wurde ich dann immer unglücklicher und irgendwie hat das auch nicht mehr gepasst. Und ich glaube, so ein typisches Alter ist so mit 27, 28. Da kenne ich viele, die da so in die Veränderung reingehen und dann einfach mehr auf ihr Herz hören. Und das war bei mir auch so. Und ich war 2011 auf einem Festival und ähm, ja, da habe ich immer mehr so Menschen kennengelernt, die diesem Weg auch schon gegangen sind, den Herzensweg und die... Ähm, vor mir saßen und immer wieder gesagt haben, hey, ich mache äh, dies und ich mache das, das, was mir halt Freude macht. Und ich habe immer reingespürt in mein Herz und dachte mir, sag mal, das kann doch nicht sein. Die Leute machen alle, was sie wollen, ja, kündigen ihr Job und <lacht> machen einfach, was sie wollen. Das kann doch wohl nicht sein. Und ähm, ich dachte, das möchte ich auch. Und 2011 bin ich dann über auf dem Festival über übers Feuer gelaufen also so ein Feuerlauf, hast du vielleicht schon mal davon gehört. Ja. Und da musste ich mir vorher Ziele setzen oder was ich vor allen Dingen auch nicht mehr möchte in meinem Leben. Und ja, ich dachte mir am Anfang, ja, ja, ich gehe mit Sicherheit nicht über diese Glut, über das Feuer. Ich mache hier mal einfach mit. Aber das Spannende war, wir haben halt vier Stunden lang unseren Geist auch präpariert und unserem Körper und Geist zu so sagen, die Glut ist eigentlich eine kalte Wiese. Naja, und äh, vier Stunden später lief ich doch tatsächlich über dieses äh, über die Glut drüber und konnte es nicht fassen. Und ab diesem Moment habe ich angefangen zu realisieren, dass ich mit meinem Verstand, mit meinem Geist einfach unwahrscheinlich viel bewirken kann. Und ich stand da, das war um Mitternacht und es war tausendmal schon, Halleluja, dieses Lied gesungen worden ähm, über das Radio da. Und ich dachte, okay, warte mal. Wenn ich über Feuer gehen kann, dann kann ich doch auch machen in meinem Leben was ich möchte, so wie die anderen auch. Und dann habe ich das tatsächlich auch ähm, ein halbes Jahr später gemacht. Ich habe meinen Job aufgegeben. Ich habe gesagt Schluss jetzt hier mit dem glücklich unglücklich sein. Ich mache jetzt was ich will. Und dann bin ich nach Australien gegangen und ähm, habe da ja bin da ein Jahr mit dem Ziel gegangen, mich selbst zu finden, meinen Herzensweg zu finden und letztendlich zu gucken, was ich wirklich will und da bin ich wiedergekommen mit dem Wissen, dass ich definitiv Yogalehrerin sein möchte und seitdem habe ich ja viele viele Yogalehrerausbildungen gemacht zum ja Yin Yoga Therapie, Hatha Yoga, Yoga Flow, Ashtanga Yoga ähm, also alles Mögliche und äh, habe ja auch die Klopftherapie gemacht und bin immer mehr bei mir selbst angekommen und ich habe halt für mich festgestellt, dass gerade diese körperlichen Aspekte von Yoga, dieses tiefe Atmen bei sich ankommen und meditieren und dann vor allen Dingen noch diese Klopftechnik unwahrscheinlich kraftvoll ist. Und ähm, das gebe ich jetzt aktuell auch immer mehr weiter, selbst in den Yogastunden. Voll schön, voll schöne, ich kann mich so richtig reinfühlen, gerade fast ein bisschen Gänsehaut,
0: wo mhm. du das erzählt hast mit dem, wo du da gestanden hast und dir das erste Mal eigentlich bewusst geworden ist, wenn ich das kann mit meinem Geist, dann kann ich doch auch das andere, das ist doch total ein, also ne, das ist doch, müsste ja. doch auch dann funktionieren. Nur weil ich es mir nicht vorstellen kann, denke ich immer, diese Grenze existiert. Ne? Also ob ja. das jetzt mit der Glut ist oder ob das jetzt mit, ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, weil mir wurde eigentlich mir wurde es so vorgelebt, ne? Dieses, ich muss halt arbeiten oder ich muss halt einen Job machen, der mir jetzt nicht so besonders gut gefällt. Man muss hart arbeiten, um gutes Geld zu verdienen und so weiter, ne? Ähm, genau. Das ist ja genau das Gleiche wie Glut ist heiß, <lacht> ne? Mhm. So, das haben wir gelernt und ähm, und darüber laufen geht nicht. Das ist, also ich finde diese diese ähm, ja dieser Vergleich, der macht so also was heißt macht so Sinn, aber das ist mal so richtig gut bildlich dargestellt, was ja. du in dem Moment dann für dich geschlussfolgert
1: hast. Ja, und das Wichtige ist jetzt, und das ist jetzt auch ein, ein super Schlüsselpunkt, dass ähm, viele Menschen sich ihrer negativen Gedanken gar nicht bewusst sind. Mhm. Ja, so wie, ähm, ich muss ja arbeiten, um Geld zu verdienen und ich muss dies und das tun. Und ja, das sind so alles Muster und Prägungen der Gesellschaft oder unserer Eltern, wie, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind. Und ähm, das lässt uns natürlich in einem bestimmten Muster laufen, wie so wie ich auch gelaufen bin und so wie du das mit Sicherheit auch kanntest. Und ähm, wenn wir dann immer mehr bei uns ankommen, ähm, also ich würde, also durch Yoga jetzt zum Beispiel und immer mehr auch durch Atemtechniken und Meditation ins Herz kommen, spüren wir immer mehr, was wir denn eigentlich wirklich wollen. Und gut, da ist natürlich äh, auch noch ein. Das ist natürlich auch ein Weg, das erstmal zu erkennen, die Gedanken zu erkennen, die da so uns beeinflussen. Und das Tolle ist, mit der Klopftechnik kann man halt belastende Gedanken, das sind ja, würde ich auch sagen, na, teilweise auch Glaubenssätze, die uns seit unserer Kindheit so mitgegeben werden, wie zum Beispiel, was du schon gesagt hattest, Du musst arbeiten, um Geld zu verdienen. ja. Du musst dies und das. Das sitzt tief in unserem System, in unserem Körpersystem drin, Energiesystem. Und wenn wir das rausklopfen, und das habe ich jahrelang auch gemacht, ich kenne das schon seit acht Jahren, dann bist du, nach ein paar Minuten, ist dein System ganz anders gepolt. Und ich habe gestern erst mit jemandem geklopft und die hat das, ähm, einen Glaubenssatz, was sie hatte, äh, geklopft zwei Minuten und danach guckte sie mich an und sagt, das ist ja Blödsinn. Ich sage, ja, das hat es in deinem System drin. Ja, das ist ja faszinierend, weil durch dieses Klopfen erlebst du nach ein paar Minuten schon eine enorme Veränderung. Hast du das schon mal erlebt? Kennst du das Klopfen? Nee, das äh, Klopfen so, also ich habe selber schon mal, aber ich war noch nie bei
0: jemandem und habe hab das irgendwie mir mal richtig erklären lassen. Ich habe das schon öfter mal bei mir selbst gemacht und habe mir natürlich auch schon mal ein bisschen Sachen dazu angeguckt. Es gibt ja zum Beispiel, kennst du diesen Netflix-Film Heal? Ja. Heal heißt der? Ja, die ja, da, ja machen, da ist es auch dabei. Genau, da machen die das auch, ne? Also ich habe mich schon ein bisschen, sag ich mal, damit auseinandergesetzt, aber noch nie so mit so einem Profi wie mit dir jetzt zum Beispiel. Mhm. Äh,
1: ja und das ähm, in dem Film ist es ja so, dass der Therapeut sozusagen bei dem ähm, Menschen im Gesicht klopft Genau. und ähm, da ist mir zum Beispiel, da habe ich gleich im Kopf diese Abhängigkeit, ähm, die vielleicht auch hergestellt wird. Mir ist es immer wichtig, dass ähm, wer mit mir arbeitet, mh, dass sie in die Eigenverantwortung kommen. Und selbstständig eine Methode vielleicht auch erlernen. Ja, klar, bei jemandem, dass es natürlich dann, sehr, also dass derjenige das erstmal lernt und dann aber immer wieder in die Eigenanwendung geht. Und das Klopfen, das kann man sehr gut lernen und dann halt immer wieder täglich zu Hause umsetzen, wenn man zum Beispiel merkt, hey, man kommt in die Wut rein, weil irgendwas gerade passiert oder die Zuckerdosis umgefallen und dann ähm, wahrnimmt, oh, bei mir steigen gerade innerlich so, Ärger, Wut an und dann gleich direkt ins Klopfen reingeht. Mhm. Aber das ist natürlich auch wieder Routine, ja. Mhm. Ein, das, wenn man das jetzt das erste Mal hört, dann hört sich das toll an. Aber da bedarf es natürlich auch der die Routine, dass man da auch dran bleibt.
0: Ja, ja, da sprichst du glaube ich was ganz Wichtiges an, ne? was uns eigentlich auch schon zu dem Thema überleitet. Ähm, zu der Zeit, die jetzt gerade ist, <lacht> die ja eine nie dagewesene ist und ähm, ich nehme es so wahr, also ich glaube, dass es ähm, oder dass viele noch das noch nicht ganz so betrachten vielleicht, weiß ich jetzt nicht, aber so nehme ich es einfach in meinem Umfeld auch wahr. Das ganz oft oder dass viele Menschen denken, es wird vielleicht wieder wie vor der ganzen Geschichte. Ich glaube aber, dass sich jetzt ganz ganz vieles ändern wird. Ne? Also dass sich mhm. auf der Welt ganz ganz viel ändern wird und dass ähm, dass es auch viel einfach Durcheinander geben wird. Also ich meine jetzt nicht äh, in, im Angstmachenden Sinne, aber ich kann mir vorstellen, dass sich sehr vieles neu ordnen muss, dass ähm, dass vielleicht Strukturen, die wir vorher hatten, an die wir vielleicht festgehalten haben, an die wir auch geglaubt haben, dass die eben ähm, ja, yeah wegbrechen oder zusammenfallen ähm, und ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nur meine Empfindung, ne? wenn das jetzt mhm. jemand anders anders empfindet, ist das auch vollkommen in Ordnung. Das habe ich auch gerade in meiner letzten Podcast-Folge gesagt. Ich bin ein ganz, ganz großer ähm, Fan davon, alle Meinungen zu respektieren. Ne? Also ich will niemanden von meiner Meinung überzeugen und ähm, genauso gerne höre ich mir andere Meinungen an. So. Absolut. Ich finde, ich finde das halt auch gerade sehr wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass diese Meinungen gerade extrem auseinandergehen Das ist auch voll in Ordnung, aber wir dürfen uns dadurch nicht spalten. Ne, so. mhm. ähm, und andere verurteilen für, für die Meinung, auch wenn sie vielleicht absurd klingt für andere. weil mhm. Also ich glaube, dass diese Zeit jetzt ähm, gerade erst anfängt, wo es ähm, ja sehr durcheinander sein wird. Und da wollten wir jetzt drüber sprechen, ähm, wie man da es schaffen kann, auch mehr einfach zentriert zu bleiben. Weil ich stelle mir das immer so vor, ich mache jetzt keine Klopfarbeit, aber ich mache ja diese Arbeit, dieser diese achtsame Weg ähm, auch zu mir selbst. Und was ich eigentlich will, sage ich mal, mein Herzensweg. Ne, mhm. Das mache ich ja nur auch schon ein paar Jahre. Und ähm, ich merke das immer mehr, dass ich mehr in mir ruhe. Das sind so wie Wurzeln, ne? die man selber hat oder in sich ähm, einfach eine Mitte hat. Und wenn dann ein Wind kommt von außen, ist innen trotzdem die Ruhe. Ja. So.
1: Yeah.
0: Und ähm, was, also meine zwei Fragen sind erstmal: Wie empfindest du gerade die Zeit? Das würde mich sehr interessieren. Und das Zweite: Was kannst du so mit auf den Weg geben gerade für die Zeit?
1: Ja, wie ich es empfinde, also es ist ja jetzt mittlerweile acht Wochen, die ich hier zu Hause sitze und letztendlich auch online immer wieder mich oder mich von meinem Bildschirm stelle für meine Yogis da bin, mit den Yoga mache. Es sind acht Wochen. Und ähm, ich bin von Anfang an sehr entspannt und angstfrei auch gewesen mhm. und habe das, nehme das natürlich als Chance wahr, ähm, dass die Menschen äh, in ein neues Bewusstsein kommen. Mhm. Und ich glaube, nach diesen acht Wochen, also das, es, ist, es spaltet sich tatsächlich. Also, das, was ich wahrnehme, ist schon natürlich zum einen äh, Menschen, die. Ähm, den Medien da sehr viel Beachtung geben und ähm, da ähm, sehr gespannt sind und dem vielleicht auch glauben, was da ist. Und dann äh, sehe ich immer wieder auch natürlich die anderen, die dem gar keine Beachtung mehr schenken und absolut ähm, das Gegenteil denken. Und das, finde ich, ist natürlich sehr, sehr interessant zu sehen. Und ähm, ich bin da einfach gespannt, wohin es führt. Ich glaube... das ist, äh, ja, was soll ich jetzt sagen? Ähm,
0: du, du musst auch nicht unbedingt jetzt sagen, also ne, weil das ist ja sehr, ähm,
1: sehr subjektiv, ne? was man jetzt... Ja, so genau. Sieht, äh, ich glaube, es Art. wird halt einfach eine spannende Zeit werden. Ja. Und ähm, also ich bin total entspannt und sehe natürlich diese zwei Felder. Ich für meinen Teil gehe morgen auch auf die Straße und mache eine Friedensdemo. Und möchte einfach zeigen, hey, es ist so wichtig, dass wir als Menschen zusammenkommen, weil wir sind nun mal Menschen und wir brauchen den Kontakt. Und ich möchte eine Friedensdemo machen und biete Yoga an und mit dem Julian Eilenberger auch. Er wird mich mit Musik begleiten. Wir haben auch eine Psychotherapeutin dabei mit im Gespräch. Und einfach, ich, werde, ich gebe von, von meiner Seite zwei Monate lang schon, positive Gedanken und dass die Menschen immer wieder auch versuchen, bei sich anzukommen, von innen heraus zu strahlen und das wegzustrahlen, das, was im Außen so halt einfach von außen zu einem dringen möchte und dass man das wegschieben kann mit Leichtigkeit. Das ja. ist ein Weg und das ist herausfordernd, das ist mir bewusst. Und da komme ich jetzt auch gleich zu deiner zweiten Frage die ich, ähm, die letztendlich jeder für sich selber beantworten muss und ähm, um ein Tool zu finden, wo das genau passiert, dass du in deiner Mitte bleibst. Für mich, meine wichtigen Tools sind natürlich Yoga und in der Körperbewegung sich immer wieder mit der Atmung auch verbinden. Ja, die Atmung, selbst im Alltag, die Atmung immer wieder wahrnehmen, wenn du einfach nur tief atmest und die Mundwinkel nach oben ziehst und lächelst, selbst das verändert dein ganzes Wesen, deinen dein Körper auf körperlicher Ebene, Ja, deine Faszien, dein ganzer Körper entspannt sich, wenn du lächelst und tief atmest und äh, dein energetischer Körper natürlich auch. Ähm, und dann natürlich neben dem Körperlichen, obwohl Yoga natürlich ganzheitlich wirkt, das ist ganz klar, sich immer wieder in die Reflexion ähm, begeben, wahrzunehmen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, was denke ich denn überhaupt? Mhm. Ähm, man kann ruhig mal sagen oder wahrnehmen vielleicht, ob auf der einen Schulter das der Engelchen sitzt, der dann mal ganz nett zu einem innerlich spricht und auf der anderen Seite so ein Teufelchen, der dann immer wieder negative Gedanken raushaut, wie ah, das ist alles so schlimm und du schaffst das ja eh nicht. Und wenn du dir was vorgenommen hast, fang gar nicht erst an, weil du kannst das nicht, ja. Diese Gedanken haben sehr, sehr viele Menschen und ähm, vielleicht der eine oder andere Zuhörer, vielleicht kennt er das. Ähm, und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, sich da zu reflektieren und hinzugucken, was dann los ist. Und nicht nur bei den Gedanken, sondern vor allem auch bei den Gefühlen und Glaubenssätze, wie zum Beispiel halt, ähm, ich tauge nichts, das kann ähm, ein Glaubenssatz sein oder ich bin nichts wert oder andere Sachen wie ähm, Geld verdirbt den Charakter. Das sind so Glaubenssätze. Und wenn die im System sind, die, die bestimmen halt dein Leben. Und da bin ich ein großer Fan davon hinzugucken. Und ähm, ja, das ist jetzt vielleicht alles erstmal so, oh Gott, was ist das alles? Ich ähm, werde am... Samstag auch noch mal mehr in meinem Webinar dazu ähm, erzählen. Also da können die Zuhörer gerne kommen. Ist alles kostenlos. Ich Werde das auch noch ein paar mal machen. Da gehe ich tiefer drauf ein, ne, weil wenn du das hier können wir es ja nur anschneiden. Ja. Und das finde ich sehr wichtig. Aber ich glaube, das kennst du auch, oder? Ähm, sich damit Gedanken. Kannst du vielleicht auch noch mal was dazu sagen, ob das für dich nachvollziehbar ist, was ich gerade gesagt habe?
0: Ja, total. Also ich mache das ja auch schon mehrere Jahre, ne? Aber das ist halt ein richtiger, also es ist totaler Prozess, ne? Also du musst da, ähm, deswegen glaube ich, das, was du vorhin gesagt hast, würde ich auch nochmal kurz aufnehmen, dass halt Routinen so wichtig sind, ne? Mhm. Weil wenn du jetzt, äh, sag ich mal, du hörst jetzt diesen Podcast und sagst, ja, macht voll Sinn. Und dann, ähm, ja läuft der Alltag wieder, sag ich mal so, wie der Alltag jetzt gerade aussieht. Es ne? ist ja jetzt mhm. für alle auch irgendwie ganz anders. Ähm, aber trotzdem äh, hat man dann wieder sein Tun im Außen und ich finde dieses Außen, sich mal von diesem Außen abzuziehen, weil wir ja in dieser 3D-Welt leben, denken wir, es gibt halt nur das, was im Außen ist und dieses Außen beeinflusst uns zu sehr, finde ich ganz oft. Und wenn wir es schaffen durch Routine, da kannst du ja vielleicht gleich nochmal was sagen, ich mhm. glaube, da ähm, hast du vielleicht eine ganz gute Methode, ähm, und durch Routinen kannst du das viel mehr sozusagen entwickeln, weil das ja einfach ein Prozess ist. Es ist ja auch ne, nicht so, dass man das jetzt einmal hört, jetzt den Podcast und dann sagt, ja stimmt, sollte ich mal drauf achten. Dann kommt der Alltag und dann äh, sind wieder vier Wochen vergangen. Ne? Also das ist ja wirklich ein Prozess. Und ähm, was hast du da für Routinen, also hast du da so... Tipps, ich glaube, das machst du ja auch äh, in deinem neuen äh, Kurs, ne, den du bald anbietest.
1: Ja, also zum einen erstmal Tipp Nummer eins. Ähm, Routinen äh, zu etablieren ist natürlich, dauert halt einfach und bei manchen vielleicht nur 17 oder 20 Tage, aber im Durchschnitt ähm, hat man herausgefunden, sind es dann doch so ähm, sechs Wochen was das braucht und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich kleine Ziele setzt und auch am besten nur ein Ziel. Wenn du zum Beispiel starten möchtest mit Meditation und nimmst dir gleich 20 Minuten oder eine halbe Stunde vor, dann kannst du das eigentlich schon vergessen. Dann lieber kleine Ziele, zwei oder drei Minuten am Tag, dann hält man das eher durch und dann sollte man auch probieren, da sechs Wochen dran zu bleiben und dann wird sich nämlich der Körper darauf einstellen, das Gehirn stellt sich darauf ein, dann etablierst du etwas und dann ist es in deinem Körpersystem drin und dann wirst du es freiwillig dann nach den sechs Wochen immer, dann wirst du dranbleiben. Mhm. Und du hast recht, ich habe mir natürlich viele Gedanken gemacht, okay, wie kann ich, wie schaffe ich es, dass Menschen, vor, also, ich arbeite da besonders mit Frauen. Ich habe acht Wochen ein Frauenprogramm entwickelt. Wie schaffen das besonders Frauen, mit mir genau so eine Routine zu entwickeln, wo ich letztendlich das alles ähm, vereine von Yoga, die Methoden der energetischen Psychologie, also die Klopftechnik, diese Gedanken erstmal wahrnehmen, positive, negative, reinkommen, aber auch in die Selbstliebe, Glaubenssätze erstmal zu gucken, was ist das überhaupt, sich damit auseinanderzusetzen. Und da gebe ich ganz viele ähm, Listen, ganz lange Listen auch raus, ähm, was für Gefühle denn das überhaupt, also belastende Gefühle es gibt und für belastende, ähm, sabotierende Glaubenssätze, die vielleicht in unserem System drin sind. Und das ist ein lang langer Prozess, deswegen habe ich auch acht Wochen, begleite ich die Frauen acht Wochen, sehr, sehr persönlich in einer kleinen Gruppe. Und da werde ich sehr stark motivieren und liebevoll pushen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich da sehr, sehr dran bin, weil ich möchte, dass das ist auch meine Gabe hier und deswegen bin ich auch hier inkarniert, sage ich mal. Mhm. Meine Berufung ist es, anderen Menschen in ihr Potenzial hineinzuführen. Und deswegen klebe ich da so dran. Und mir ist es so wichtig, dass die Frauen dann ihr Ziel erreichen und ähm, in dem Acht-Wochen-Kurs beschäftigen wir uns halt mit diesen ganzen Dingen. Und ich habe schon gesagt, es ist sehr persönlich. Und ich glaube, da ist auch der Schlüssel, ähm, weil ich habe mir natürlich auch früher öfters mal ein Buch gekauft oder vielleicht kennst du das als Zuhörer, du hast ja ein Seminar gekauft. Und da sind solche Ziele natürlich immer, hey, man möchte Selbstliebe erreichen, man möchte bei sich ankommen, äh, mehr ins Fühlen kommen, reflektieren, ja, und dann kaufst du dir etwas. So wie ich auch immer. Und dann sind das vielleicht Videos, aber du guckst sie dir nicht an. Oder vielleicht ein, zwei Tage, ein paar Wochen, mal hin und wieder. Und da ist keine Kontinuierlichkeit drin. Ja? Und du bleibst nicht dran. Und dann scheitert man leider wieder und es gibt halt natürlich wieder negative Gefühle und man hat dann einen Glaubenssatz mehr, ah ja, du hast es wieder nicht geschafft. Das ist schwierig und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass das enorm persönlich wird und wir uns auch über einen Messenger miteinander verbinde und verbinden. Und ich dann morgens und während des Tages immer mal wieder Impulse gebe und sage, hey, liebe Frau, bist du dann, hast du heute Morgen Yoga gemacht oder bist du mit deiner Wochenaufgabe, wo stehst du da gerade und atmest und lächelst du übrigens, atmest du tief. Und ich gebe halt immer wieder Impulse, damit die Frauen auf jeden Fall nach diesen acht Wochen eine Routine mit dem Klopfen, mit Yoga, mit den Gedanken beobachten, etabliert haben und dann kraftvoll alleine, und das ist das Wichtige, danach alleine weiterlaufen können durchs Leben und komplett verändert positiv.
0: Ja, super, voll gut. Also ich finde es auch total schön, dass du sagst mit dieser Begleitung, ne? weil genauso habe ich das schon ganz oft erlebt, ne? dass ich mir anfänglich irgendwas gekauft habe und dann nicht dabei geblieben bin und so. Deswegen finde ich das sehr cool. Ähm, ab wann geht, äh, startet das und kann man sich da noch anmelden
1: irgendwie? Wo findet man die Infos? Auf deiner Webseite? Genau, auf meiner Webseite franziskareus.de habe ich gerade auch ein Video hochgeladen, ähm, nochmal zum, zum Acht-Wochen-Kurs und unter Seminare findet man dann den Kurslink oder um mich überhaupt erstmal ein bisschen mehr kennenzulernen. Ich veranstalte halt jetzt regelmäßig die Webinare, wo ich erstmal nochmal etwas über die Herausforderungen im Leben erzähle und konkret nochmal auf meine sechs Schritte eingehe, wie ich es geschafft habe, in Leichtigkeit zu leben. Und die mich nicht können, die können da auch gerne nochmal hinkommen oder sich bei mir im Newsletter eintragen. Und das findest du dann halt auf meiner Webseite. Zum einen, da sind immer die Webinare natürlich auch drin. Oder wenn man mir auf Facebook folgt, auf meiner Seite franziskareus.de, dann ähm, mich am besten abonnieren, dann kriegst du ja immer die Infos. Da mache ich übrigens auch regelmäßig kostenlos Live-Yoga, so 15, 20 Minuten. Heute Morgen habe ich auch schon Yoga mitgemacht. Mhm. Und dass man erstmal reinkommt, ja. Und. Ja. ja,
0: schön, voll cool. Also es ist ja auch super, dass du als Yogalehrerin lehrerin das ähm, jetzt so
1: digitalisieren konntest. ne Hast du das vorher immer im Yogastudio gemacht oder? Genau. Ja, ich habe ja in Schwerin ähm, habe ich mit meinem Ex-Freund einen großen Ayurveda und einen Yoga-Campus aufgebaut mhm. ähm, und da kommen tatsächlich echt Leute aus ganz Deutschland und zu mir für meine Area- und jing yoga ausbildung mhm. aus Österreich und der Schweiz. Das ist unglaublich und das ist an einem sehr, sehr kraftvollen Ort am Pfaffenteich. Das ist das alte Standesamt, das sieht aus wie so ein Schloss und ist magisch, wir sind da schon seit fünf Jahren drin und da biete ich dann halt auch meine Kurse an und die yoga Yogalehrerausbildung und das Aerial-Yoga. Das ist auch ganz schön immer.
0: Okay, was ist das? Kannst du dazu nochmal was sagen?
1: Ja, Aerial-Yoga ist Luft-Yoga. Das heißt, da praktizieren wir zwar mhm. auch auf der Matte, aber wir schweben auch sehr oft in der Luft in einem Yogatuch.
0: Aha, okay. Cool.
1: Ja, absolut cool. Und dann geht man sehr oft auch kopfüber und da ist es so schön, dass man erstens die Gelenke gut schonen kann und natürlich auch so ein Gefühl von ah, spielerisch mal rangehen und Leichtigkeit. Oftmals haben wir das ja in der Kindheit das letzte Mal gemacht, dass wir so schweimende Bammel gemacht haben, kopfüber waren und da kommen viele immer wieder in diese, ja, in diese Freude rein und ah kopfüber und mal ganz zu schweigen davon, dass es natürlich für die Wirbelsäule super ist, um da mal alles auseinanderzuziehen, Platz zu schaffen in der Wirbelsäule, Ja. Ne, Schulternackenbereich zu entspannen. Auch schön, das, das
0: klingt voll gut, so spielerisch. Dass Ich finde, das können wir alle mal wieder mehr so integrieren, ne? Also so Absolut. Die, dass wir uns das einfach auch erlauben. Ich glaube, dass es, also ich nehme es so wahr, dass diese Zeit, die jetzt kommt, dass wir da diese Schwere endlich loslassen dürfen, die wir so viele, Jahre unser ganzes Leben und vielleicht auch schon andere Leben vorher hatten, weißt du? Mhm. Also ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt so diese Ketten sprengen dürfen. Also es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber diese, weißt du, so aus diesem Panzer raus können und endlich mal wieder so so das Leben so leben oder äh, das Leben so genießen, wie, wofür wir eigentlich da sind. Ne? Es ist ja, ja. alles da, dass wir eben ähm, auch diese Fülle genießen können und so und ähm, uns wieder erlauben, wie du schon sagst, ne, leichte, in Leichtigkeit zu leben ja. und diese Schwere abzulegen, die immer dieses Müssen, Müssen und oh, das ja. ist so ähm, anstrengend und ich glaube, wir sind gerade da auf diesem äh, Weg und auf diesem Übergang und da ist es natürlich total schön, jemanden wie dich zu haben, der da auf der Ebene mit Yoga hilft und ähm, mit diesem Coaching und der Routine und so, also das finde ich richtig toll. Also mhm. Ganz ganz tolle, ganz, ganz tolle Aufgabe, die du da hast und die ja. toll umsetzt auf jeden Fall. Ich verlinke ähm, das alles mal in, den, in der Infobox, dass sich die ähm, Hörer sich das alles mal aufrufen können, wenn sie Interesse haben. Und ähm, ja, ich habe jetzt nochmal so eine letzte Frage, Franziska. Ja. Und zwar, also ich glaube ja, also habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir... Jetzt eine alte Welt verlassen und dass wir jetzt in eine neue Welt gehen. So. Ähm, wie sehe die, die in deiner Wunschvorstellung aus?
1: Das ist eine gute Frage. Mensch, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, weil meine Welt so und so rosa ist und in Leichtigkeit. Und ich tatsächlich, ich bin ja vom Menschen umgeben die auch das teilen, ja. Also ich umgebe, ich habe ja auch keinen Fernseher, kein Radio. Also bei mir kommt das Schwere so und so kaum an. Und diejenigen, die mit mir in Kontakt sind, verfallen automatisch ins Lächeln. Und von daher ist es natürlich, meine Welt ist schon so. Aber klar, global gesehen wünsche ich mir, dass alle Menschen erkennen, dass ihr Geburtsrecht ein glückliches Leben ist und dass sie in Leichtigkeit leben dürfen, dass sie früher morgen schon aufstehen mit einem Lächeln und dann eine Arbeit machen, die ihnen Spaß macht und auch mit die Umgebung von jedem Einzelnen ja, in Leichtigkeit getaucht ist. Das heißt, dass alle diese Schwere ablegen und immer mehr, Menschen lächeln und auch Yoga praktizieren und ähm, sich gegenseitig anlachen auf den Straßen oder einfach nur lächeln und wir ein Miteinander schaffen anstatt ein Gegeneinander, ähm, ja, wo wir auch mehr in die Dankbarkeit gehen. Ja? Die Menschen, äh, viele, sie leben halt in ihrem Hamsterrad und ich hoffe, dass diese Hamsterradgeschichte immer mehr abgeschüttelt wird, und dass diese Dankbarkeit für das, was wir auch gerade, was letztendlich auch ist, ich meine hier gerade in Deutschland, klar ist es vielleicht gerade eine Herausforderung, aber letztendlich haben wir ein Dach über dem Kopf. Und das, wenn du schon alleine diesen Podcast hören kannst, kannst du dankbar dafür sein, dass du hören kannst. Ja, wahrscheinlich kannst du auch schmecken und riechen, dass wir immer mehr alle in diese, ja, mehr Dankbarkeit reinkommen für das, was wir haben.
0: Ja, total und, richtig. Total wichtig. Also es ist für mich auch so, so ein, so ein Gamechanger gewesen, ne? weil man hört, mhm. äh, also als ich angefangen habe, habe ich immer gedacht, ja, Dankbarkeit und so weiter. Und dann kommt das nicht so wirklich an. Dann steckst du noch zu mhm. so sehr in, der, in, 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 deinem, in deinem Hamsterrad, sage ich mal, oder mhm. in deinem äh, Tun. so Und nach und nach, ähm, umso mehr du ja einfach das, diese Welt in dir entdeckst, umso mehr entdeckst du auch, das, was, ne, oder du siehst es mit anderen Augen mhm. ähm, und bist dankbar und kannst dankbar sein. Und umso dankbarer du sein kannst für das alles, umso mehr kommt in dein Leben, wofür du dankbar sein kannst, ne? Weil ja. du das einfach siehst. Und das finde ich richtig wichtig. Also das hat sich für mich, da hat sich für mich richtig viel geändert, seitdem ich das ähm, auch, naja, was heißt täglich praktiziere. Aber ich glaube, am Anfang war das auch so ein bisschen eine Routine tatsächlich. Dass mhm. ich mir auch immer überlegt habe, okay, wofür kannst du heute dankbar sein, ne? Und so. Ähm, ja. Und so habe ich das immer mehr in mein Leben gezogen. Also
1: es war auch wirklich eine Routine, glaube ja. ich. Also da, da möchte ich noch mal dazu sagen, dass es auch ein, eine gute Praxis, dass so wie du es eben gesagt hast, man kann früher morgen, wenn man im Bett liegt, schon mal eine Minute damit anfangen, einfach zu sagen, hey, warum ist denn der Tag heute besonders oder wofür bin ich dankbar? Und dann mal so ein paar Dinge aufzählen. Dafür habe ich übrigens auch, fällt mir gerade wieder ein, ha, haben wir noch gar nicht gesagt, ich habe eine Fünf-Tages-Challenge vor zwei Monaten, wo das angefangen habt, auch entwickelt, auch dies kostenlos, kann sich jeder auch anmelden. Da habe ich genau diese fünf Tage mal dann kreiert, zum einen mit Yoga. Dann habe ich einen Überraschungsgast mit drin. Da gebe ich so ein paar Sachen auch zum Thema Dankbarkeit. Das ist ein toller Anfang übrigens. Das kann man ruhig mal machen, um so ein bisschen... In, äh, genau über das, was wir die ganze Zeit geredet haben, da mal reinzufühlen und zu gucken, ob das, was für einen ist oder halt einfach den ersten Schritt macht, diese Fünf-Tages-Challenge, die ist auch auf meiner Webseite, ne, findet cool.
0: Ja, ich glaube, da kommt man auch so, eigentlich ist es gleich auf der Startseite, ne? wenn man rauf geht, ähm, genau. findet man das gleich. Ja, super, ja. cool.
1: Das ist doch ja, nochmal gut. ein guter Hinweis. Ich hatte noch ein zweites im Kopf, weil du mich ja gefragt hast, was sollte sich ändern ah. ähm, oder was wünsche ich mir? Mhm. Das Bewusstsein vor allen Dingen. Das Bewusstsein, halt letztendlich ist es das, was ich ja umschrieben habe, aber das Bewusstsein dafür, dass wir auch alles hinterfragen, was von außen an uns herankommt und das mit unserem eigenen mit unserer Intuition, mit unserem Herzen abgleichen. Das ist so ja, also ja. Nicht immer, wenn ich es früher abgeglichen hätte, immer mehr oder du vielleicht auch, ich habe auf deiner Startseite auch gelesen, hey, ich habe studiert und so und ähm, eigentlich würde ich jetzt schreiben oder ich kann mich erinnern, ich bin zum Beispiel Anwältin
0: mhm.
1: ähm, und manche haben sich da reindrängen lassen, so vielleicht wie auch ich, obwohl ich war teilweise schon auch natürlich glücklich in dem Konzern, ja, ähm, über bestimmte Jahre. Aber dann immer, wenn man unglücklich wird und das dann reflektiert, ähm, dann halt auch mit seinem Herzen zu vertrauen und zu sagen, hey, das ist nicht mehr das Richtige. Und höre ich vielleicht nur noch auf, das, was alle sagen, dass ich da drin bleiben muss, dass ich nichts verändern kann, weil ich muss ja arbeiten, ich muss dies und ich muss das und nicht jenes. Ja, nichts musst du, sterben musst du irgendwann.
0: Das stimmt, ähm, aber ich glaube, also ich glaube, dass es vielen auch, also schon, was heißt bewusst, also bewusst ja nicht so richtig, aber ich glaube, so ging es mir jedenfalls, ne? ich kann es mm. nur von mir sagen, dass ich das immer so ein bisschen zurückgedrängt habe, weil mm. ich immer gedacht habe, wenn ich das jetzt mache, dann ne, du hast ja Angst vor dem was dann passiert. Du hast ja den Mut nicht in dem Moment. Also mhm. das, ich sage, mittlerweile sage ich immer, wenn du tief in dir was spürst und es ist eigentlich zu verrückt, dann ist es genau das Richtige.
1: Mhm. So, und, und dann du, halt auch, so wie du es gerade gesagt hast, ich habe Angst. Da sind wir wieder, da ist natürlich super die Klopftechnik wieder, mhm. die Ängste auflösen. Wenn, wenn man äh, die Ängste wahrnimmt, auflösen. Mhm. Und da kommst du in den Mut rein. Ja, weil viele ja. wissen ja gar nicht, wie sie die Ängste auflösen überhaupt können. Ja, ich glaube, viele haben auch Angst überhaupt, äh, oder
0: nicht Angst, aber schon Angst vor der Angst. <lacht> Nein, aber dass, ähm, dass diese, wenn jetzt zum Beispiel, äh, du müsstest dich verändern, weißt du, so du äh, die innere Stimme sagte ja, der Job passt nicht mehr zu dir. Aber mhm. du hast jetzt keine großen Rücklagen, um deinen Job einfach zu kündigen. Verstehst du, ja. was ich meine? Ja. Das ist natürlich für viele erstmal so, oh mein Gott, ich kann doch jetzt nicht einfach kündigen und dann weiß ich gar nicht, wie es weitergeht. So, mhm. weißt du? Und ähm, hast du, glaubst du, dass man da, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme und sage, ähm... Das ist ja schon übrigens ein großer Schritt, ne? zu dir zu kommen und zu sagen, ich habe das Gefühl, ich muss meinen Job kündigen. Da erstmal hinzukommen, finde ich, ist mhm. ja schon ein großer Schritt. Mhm. Ähm, ich habe aber keine Rücklagen oder nicht viel. Ähm, ich habe jetzt Angst davor, das zu machen. Könnte, könnte man das tatsächlich mit der Klopftechnik auflösen
1: oder ist es ein Prozess? Jetzt mal ganz oberflächlich. Also gemacht. Genau, da muss man natürlich auf zwei Ebenen gucken. Zum einen kann man die Angst natürlich auflösen. Mhm. Um, und aber wenn jemand zu mir kommen würde und das sagen würde, würde ich um, eher die, in die Zielearbeit vorher gehen, dass wir, und so habe ich das auch gemacht mit Australien und mit dem Manifestieren, seitdem ich da über das Feuer gelaufen bin, mhm. dass ich sagen würde, okay, dann stell dir doch erstmal deine Zukunft vor, wie sie sein soll und zieh dir die Fülle erstmal in deinem Leben, dass du die Grundlage dafür schaffst, dass du auch dich ohne Probleme auch dann, dass halt etwas anderes in deinem Leben kommt. Mhm. Ja, also ich, Übergebe das dann durch Kraft meiner Gedanken an das Universum und ähm, da spielt wieder Vertrauen eine große
0: Rolle, ne? Genau,
1: Vertrauen, da gehe ich ins Vertrauen rein und klopfe für mich alle Ängste, die da drumherum sind, erstmal aus meinem Körpersystem, weil sonst kann das nicht zu mir kommen. Und, ähm, und dann darf das ja auch erstmal einem ein paar Monate reifen und wenn du das aus deinem Herzen möchtest, eine Veränderung, wenn das, was da gerade ist, nicht so stimmig ist und du willst es verändern und löst dich und befreist dich von belastenden Gefühlen und Glaubenssätze, die du hast, wenn zum Beispiel ein Glaubenssatz dann in dir ist, du wirst niemals was verändern oder das geht gar nicht, das kann nicht sein, dass mhm. du jemals in Fülle lebst, dass du mal Geld hast, dann wird es nicht zu dir kommen, das ist natürlich dann, ungünstig. An dieser Sache würde ich mit demjenigen arbeiten und dann aber natürlich nicht von jetzt auf gleich kündigen, sondern dem Universum, dem Leben erstmal Chance geben, dass sich etwas verändert danach. Hm. Macht das Sinn?
0: Ja, also dass man, wenn ich jetzt komme und dann arbeiten wir sozusagen an meinen Glaubenssätzen, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. und dann bleibe ich aber noch in dem Job, weil ich dann weil dann also ich mich ja auch verändert habe. Ja? ja,
1: aber ähm, wenn dein Ziel, das kann natürlich sein, dass du nun sagst, auch jetzt habe ich alle Ängste aufgelöst und eigentlich sind ja meine Kollegen gar nicht mehr so doof oder Job, dann kann man da drin bleiben. Aber wenn das langfristige Ziel ist natürlich, ja, ich möchte eine Veränderung, mhm. dann ähm, dieses Ziel visualisieren und ähm, verfolgen, dass du da dran bleibst, dass du mit deinem Herzen etwas verändern möchtest und das auch ausstrahlst und dann wird es in dein Leben gezogen. Mhm. Dann werden andere Möglichkeiten kommen in dein Leben, dass du die Möglichkeit hast, entweder zu kündigen oder vielleicht bekommst du ja auch einen anderen Job angeboten. Vielleicht entsteht auf einmal was ganz Großartiges. Ja. Oder es kommt Corona und du, dein Job wird dir eh gekündigt. <lacht> Man weiß es nicht. ne? Ähm. Ja.
0: Ja, das stimmt. Also das finde ich richtig wichtig, weil ähm, ich, glaub, ich bin immer der Typ radikal. Ich habe ja, hab ja öfters schon Jobs einfach gekündigt, obwohl ich nicht wusste, was danach kam. Mhm. Weil ich, ich bin eigentlich, bin ich ja, also so sag ich mal, so so Sicherheitsmensch und ich habe mir immer wieder bewiesen, dass ähm, das auch für mich jetzt so funktioniert. Aber es ist auch ein guter Weg, was du sagst. Ne? Für, mhm. für die Menschen ist ja nicht jeder gleich. Und ähm, für die Menschen, die sagen, okay, ich könnte da erstmal so dran arbeiten und gucke dann, wie es sich anfühlt für mich in dem Job. Ist mhm. es immer noch so? Ändert sich vielleicht äh, irgendwas durch dadurch, dass ich an mir gearbeitet habe? Mhm. Ne? Dadurch ändert sich ja übrigens ja. alles, wenn man an sich arbeitet. Mhm. Ähm, aber und das gibt es natürlich auch. Und dann gibt es natürlich wieder die Leute, die sagen, ich äh, muss das jetzt einfach machen und ich, also, das ist jetzt mein Weg gewesen mhm. und ich vertraue darauf, weil ich das so deutlich in mir spüre, dass das nicht mehr geht, so wie es ist. Und da kann mhm. ich nicht warten, bis ich ein Polster angespart habe. Das geht nicht. Ich muss jetzt da raus und ähm, das habe ich halt schon öfter gemacht und das ist am Anfang erstmal. Scheiße, weil hm. man fliegt wirklich auf die, was heißt auf die Nase, das ist Quatsch. Man wird jetzt nicht auf Wolken gebettet und ah, super, hier kommt der nächste Job, wenn du dich jetzt entschieden hast zu kündigen. Das ist erstmal, man muss erstmal durch, den, ja den, also ich musste erstmal durch ein paar Täler durch, aber danach habe ich gemerkt, ah, darum ging's. das musste ich lernen, weißt du so, also hm. da glaube ich auch immer wieder seiner Intuition zu folgen und ähm, auch das Vertrauen zu haben, wenn dir dein Herz sagt, das ist gerade nicht mehr stimmig für dich, dann wird es richtig sein. Und genau. ich habe immer überlegt, hm, soll ich das jetzt tun? Also so, ich habe genau. immer Herz gegen Verstand. Und irgendwann hat mir mal ein Coach gesagt, ja, meinst du, dass du in drei, vier Jahren sagen wirst, oh, hätte ich mich mal ähm, nicht gegen, äh, für mein Herz entschieden? Das ist doch Quatsch. Und genau. Das ja, ist so ein ganz einfacher Satz, aber der hat bei mir so viel geändert, dass ich gedacht habe, ja natürlich, ich sage hm. doch nicht, oh, ich bereue die Entscheidung für mein Herz ähm, von vor drei Jahren, das ist doch Quatsch, so. Hm. Und deswegen, aber das kostet halt immer Mut, diese Herzenswege,
1: sage ich mal, sind halt doch immer etwas steiniger. Ja, wenn der Leidensdruck auch hoch genug ist, dann ähm, folgt man doch eher mal seinem Herzen. Und ich glaube, da müssen wir immer ähm, zwei äh, oder unterscheiden, so wie du es gemacht hast, ist das, das natürlich super. Und wenn du vor mir sitzen würdest und sagen würdest, ich will nicht mehr, ich will einfach da raus und es ist mir egal mit dem Geld, dann ist das eine klare Entscheidung von deinem Herzen her. Und dann go. Aber Menschen, die dann zu mir kommen, so wie du es vorhin gesagt hast, und dann zweifeln und ich weiß nicht, dann ist das natürlich gefährlich, wenn du dann sagst, hey, spring, ich bin auch gesprungen. Und das ist toll, weil die Menschen haben halt dann so viel... Zweifel und Ängste noch in sich, da ist das natürlich, dann würde ich das eben nicht raten, aber das ist, wir sind alle sehr individuell und ähm, so darf man dann halt auch individuell seine Ziele dann setzen und halt fühlen, spüren, was für einen richtig ist.
0: Na klar, definitiv, da hast du recht. Ne? Ich glaube, ja. das ist für die Leute, die meinen Podcast hören und ähm, so auch die Sachen von mir ähm, konsumieren ähm, oder mich so ein bisschen verfolgen, da ist es, glaube ich, jetzt auch rübergekommen, dass ich immer sage, mhm. dass es wirklich ähm, ja sehr individuell ist, ne? Dass das halt, dass das mein Weg war. Und mhm. ich hoffe natürlich, dass ich Menschen inspirieren kann dadurch. Das heißt aber natürlich nicht, dass, ähm, dass ich jetzt denke, so oh Gott, du musst da unbedingt äh, kündigen und so. Mhm. Aber ich hoffe natürlich, dass Menschen dadurch mutiger werden, weil absolut, ich erzählen, dass ich dann erzählen kann, ähm, es passiert nichts. Ne, du, also du wirst ja nicht, ich habe auch vor zwei Folgen mal über Existenzangst gesprochen, ne, die, die jetzt ja auch gerade recht, recht groß ist mhm. ähm, und Existenzängste, was also wir haben dann immer Angst, unsere Existenz zu verlieren, aber wir hören ja nicht auf zu existieren, nur weil wir glauben, wir können unsere Miete nicht mehr zahlen, weißt du, mhm. das ist so, und das, das ist nur so meins, was ich glaube, was ich... Ähm, ja, einfach reingeben darf und dann kann jeder sich das für sich rausnehmen, was, was halt für ihn wichtig ist. So, es ne? war halt mein Weg.
1: Hm. Ich glaube, ja, sehr, sehr wertvoll. Und ähm, das ist ja auch das, was uns allen befruchtet. Äh, ja, wenn wir ähm, unterschiedliche Wege hören und uns inspirieren. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir halt genau über diese Themen reden. Ja. Und ähm, ich hatte früher halt ein Umfeld, was halt, ähm, ich war früher sehr schwarz-weiß, und war natürlich nicht mit offenen Menschen, mit inspirierenden Menschen zusammen, sondern nur mit Menschen, die damals wie ich sehr schwarz-weiß waren. Und wenn man dann auf einmal ein Podcast von dir hört oder sich mit Menschen umgibt oder ein, ein Webinar besucht, wo auf einmal alle so offen sind und über ihre Probleme und Ängste reden oder über ihren Weg reden, dann bekommen wir mehr Input und bekommen, dadurch erweitert sich unsere unser Horizont und wir erwägen einfach andere Möglichkeiten. Und das ist großartig. Das stimmt. Das stimmt.
0: Und das ist ja auch das Umfeld, was du gerade gesagt hast, das ist ja so wichtig, ne? Also mhm. Ich habe früher immer auch immer diesen Spruch gehört, die fünf Menschen in deinem Umfeld, die dich irgendwie prägen. Ich weiß jetzt, den Spruch gehe nicht mehr zusammen, aber du weißt, was ich meine. Ne? Deine mhm. fünf Ängsten, so wenn du, oder vielleicht, wenn du drei Freunde hast und die sind alle gar nicht so, dann wird es auch schwierig, da zu bleiben, sage ich mal, wenn du dich veränderst. Und, ähm, und das Umfeld, ja, ist wirklich ähm, für viele ja auch eine Bremse, ne? dass ähm, die Leute schon merken, sie wollen sich verändern, aber dann, äh, ja, ist es ist mit dem Umfeld wirklich schwierig, weil, das habe ich persönlich auch gemerkt, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, vielleicht kannst du das auch gleich nochmal sagen, ähm, dass ich bei mir ziemlich doll auch, was heißt doll, aber ich habe schon Freunde von früher nicht mehr jetzt, weil ich einfach mich verändert habe und ähm, das dann einfach, ja, aus, <lacht> ausgelaufen ist, wie kann man das denn sagen? Ja. Also das, was ich meine, also dass ja, man die absolut. Leute irgendwie auf dem Weg so ein bisschen verloren hat, weil jeder ist halt so weit, wie er ist und das ist auch vollkommen okay, aber man hat dann irgendwann keine Basis mehr. Hast du mhm. dazu auch Erfahrung?
1: Absolut. Klar, also ich meine, ich habe mein Leben ja damals, ich habe in Nürnberg gelebt und habe halt alles aufgegeben, Wohnung, Auto, Job. Kommst du auch aus Nürnberg? Nee, aus Sachsen-Anhalt. Ah, okay. Mhm. Ich habe bloß zehn Jahre da gelebt und war halt da im Einsatz und danach bin ich ja nach Australien gegangen und ich hatte ja durch das Festival auch vor allem die Sängerin Shoshana kennengelernt. Ich saß am letzten Tag vor ihrer Bühne und habe da Rotz und Wasser geheult und habe halt <lacht> gemerkt, so, ach du, Herrje, da ist ja ein Herz in mir und ich spüre mich auf einmal, oh Gott, oh Gott. Und, dann und das wurde, war in
0: Australien, das, das Festival?
1: Nee, das war in Deutschland, tatsächlich ah, okay. in Bayern, das Festival. Ach, und danach und, bist du und, ähm, in Australien gegangen. Genau, und danach bin ich in Australien und durch Shoshana habe ich halt Menschen kennengelernt. In Nürnberg hatte ich zwar auch zwei, ähm, die mich auch zu dem Festival geschliffen haben. Und durch die Sängerin Shoshana, die hatte halt damals in Hamburg so einen Freundeskreis, der halt nur mit Menschen bestand, die halt ja bewusster, offener waren, neue Wege gegangen sind. Und da saß ich halt dazwischen. Und ich weiß das noch. Ich weiß, ich glaube, ich war 27, 27 und saß da und die haben halt echt erzählt, ja, ich habe gerade meinen Job gekündigt und ich gehe jetzt nach Malta und ähm, werde da irgendwie als äh, Babysitter arbeiten und ich dachte mir echt, ernsthaft <lacht> und ich denke, ich muss hier ackern und machen und muss so ein normales Standardleben führen und durch diese Menschen habe ich tatsächlich, in diesem Kreis in Hamburg habe ich auch tatsächlich die Entscheidung getroffen, es ist mir egal, was kommt, mhm. so wie du das gemacht hast, ich gehe. Ich nehme mir endlich das, was ich vom Herzen mir schon immer nehmen wollte, mal ein Jahr Auszeit und gehe nach Australien. Punkt. Aus. Ende. Und warum, Ende der Diskussion und dann bin ich gegangen.
0: Warum Australien? Ich war ja auch ein halbes Jahr da. Ähm,
1: ja, zuerst hatte ich Amerika oder Kanada überlegt mhm. und im ähm, ich bin so eine Frostbeule, ich musste dann doch ins Warme.
0: <lacht> und ähm, also, du hast auch radikal gesagt, du machst ja. es ähm, jetzt, so wie ich eigentlich. Und ähm, was war da umfeldtechnisch? Also, was hat dein Umfeld gesagt? Und die gesagt, ja, alles klar, gut, pff, haben wir schon immer geahnt. Oder war eher
1: so, das kannst du nicht tun? Ah, ah, schon lange her, aber klar, erstmal Schock, das kannst du nicht tun. Ja. Hm. Das ist eine gute Frage. Klar, meine Eltern waren halt auch erstmal so geschockt, aber ähm, ich bin echt dankbar auch für meine Eltern, die haben mir natürlich mein Leben auch gut, ge ähm, die Basis gut gelegt, weil sie dann immer vielleicht erst mal gesagt haben, oh mein Gott, wie kannst du nur, aber letztendlich ähm, nach ein paar Diskussionen dann gesagt haben, ja, weißt du was, es ist eh wichtiger, dass du deinem Herzen folgst und dass du machst, was du willst und da wurde ich immer schon unterstützt. Und, ähm, das ist super. Ja, genau. Also das war natürlich dann leicht. Und, ähm, Weil wenn und du ich da glaube, in noch insgeheim... Du oh, ja. Entschuldigung. Wenn
0: du da dann noch äh, so Gegenwind hast, dann wird es, glaube ich, noch schwieriger. Ne? Gerade mit den Eltern oder Geschwistern oder so.
1: Klar. Aber ich glaube, die wussten schon alle, dass ich eigentlich ein Rebell bin. <lacht> und ähm, Sehr gut. Ja, ich war ja da schon äh, letztendlich schon seit meinem 18. Geburtstag immer wieder oder schon davor, auf Spuren suche oder habe mich mit den Themen schon beschäftigt natürlich oder habe Yoga gemacht, habe immer mal wieder über ähm, Gelassenheitsbücher gelesen und Achtsamkeit und solche Dinge. Die haben das eigentlich schon alle kommen sehen, aber trotzdem ähm, der entscheidende Schlüssel war, mich mit Menschen zu umgeben und auf so ein Festival zu gehen und dann wirklich ähm, so eine Entscheidung mit einem guten Umfeld, mit einem sicheren Umfeld zu zu treffen.
0: Cool. Richtig, richtig schön. Ähm, wir haben jetzt schon fast eine Stunde gequatscht. <lacht> also ich wollte nochmal zum Abschluss sagen, dass ich das richtig schön finde, weil du den Weg ja selber gegangen bist und wenn sich jetzt jemand total angesprochen fühlt und vielleicht auch erstmal deine kostenlosen ähm, Dinge angucken möchte, kann er das gerne tun auf deiner Seite. Ich verlinke das, wie gesagt, nochmal. Also ich finde das so schön, weil das authentisch ist und weil du halt, wie gesagt, den Weg selbst gegangen bist. Du weißt, was man alles durchmacht, ne? um ja, sich definitiv. dann auch zu so verändern. Und ähm, ja, also vielen, vielen Dank, Franziska, für das, was du alles mit uns geteilt hast und für deine ganze, für dein ganzes Tun, für dein Angebot. Und ja, vielen Dank für das Gespräch heute.
1: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Dann wünsche ich dir alles Liebe und ähm, viel ja, viel Kraft für die nächste Zeit. Ja, dir auch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn doch gerne mit Freunden oder Familie oder bewerte meinen Podcast, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und du kannst dich auch in den Newsletter eintragen, um eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn eine neue Folge online gegangen ist. Das findest du alles auf meiner Seite animalie.com Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis bald!